0: Да, да, это новый. Ну, по да. Молодец. Ну ты как От любви. Недосмотренность.
1: Чувство недосмотренности осталось. Недосмотренность. Недосмотренность.
2: Влезаешь с человеком в проект, и он начинаешь питаться той энергией, которой он сам насыщает то, что он хочет. И вот здесь, знаешь, начинается вот этот вот клубок, который на себя, вот как снежный ком.
0: Привет! Меня зовут Мария Мухина, и это подкаст «Докчо». В качестве гостей третьего выпуска подкаста про жизнь замечательных волокжан я пригласила семью Васильевых – Андрея, графического дизайнера, и Машу, архитектора-дизайнера. Это необыкновенно красивая и талантливая пара причастна ко многим проектам в нашем городе и области, но широко известны они своим творческим тандемом в сфере ресторанного бизнеса. Маша отвечает за интерьер, а Андрей – за логотип и фирменный стиль местных ресторанов, баров и кофеин. С Васильевыми мы знакомы уже 11 лет, и сегодня я хочу, чтобы они стали ближе и вам. Ведь не дизайном для ресторанов единым живет этот творческий и семейный тандем. Все вместе мы постараемся раскрыть их личности в разных плоскостях. А еще Маша и Андрей – неутомимые путешественники, ценители прекрасного и его создатели. Выпуск с ними получился таким длинным, что мне пришлось поделить его на две части, чтобы не утомить вас, наших слушателей. Сегодня первая часть. Будет интересно. Делайте погромче. Привет, Андрюша. Привет, Машенька. Ну да к чё? Как отдохнули?
1: Привет, Марии.
2: Привет, Маша. А вопрос же был задан, да? Как отдохнули? Смотришь, что ты имеешь в виду? Конечно, если ты имеешь в виду, я так подразумеваю, ты имеешь в виду нашу поиску в Дубай, то да, именно ее. Ну это такой отдых был, знаешь, это командировка была. А командировка большая и сложная. Да. Отдохнули мы когда-то летом, а сейчас мы ездили по работе.
1: Да, Андрей это называет летом. У него было путешествие, никакой не отпуск. Так. А это была командировка. Андрей вообще не отдыхает, Иск исключительно. исключительно в рабочем режиме. В общем, работяга. Молодец. Да.
2: Все, понимаешь, выдохнуть некогда. Дубай, там все вот это вот. Не знаешь, пожить когда? Психологически. Нормальному.
0: Ясненько. Давайте про Экспо. Итак, вы сказали, что э, в этом году, э, вы, вернее, не сказали о а вашем Инстаграме э, под многочисленными постами, э, вы рассказывали, что Экспо проходил в Дубае. Э, я так понимаю, вы там еще никогда не были, это был ваш первый визит в этот город и в эту страну.
1: Да.
0: Скажите, пожалуйста, как вам этот город, что вы там видели, что вас особенно впечатлило или вдохновило?
2: Мы с Марией, кстати, не договорились, как мы будем отвечать на вопросы. По, -по очереди, по алфавишу, Совершенно... руку подниматься. Будем понаить, перехватывать микрофон. Абсолютно, по ее, да. Дубай. Для меня очень странный город. Я вряд ли бы собрался туда поехать, если бы не Экспо. Угу. Вообще, знаешь, вот когда мы были на Экспо первый раз в 2015 году в Милане, угу. после этого было непреодолимое желание съездить на Экспо снова. Может быть, в тот раз не, не очень хватило, мы были там всего один день. А, может быть, он лично для меня это был такой эффект вау. Я не знал, куда я еду, Потом я как-то это все переварил. Мария мне сообщила, что в 2020 году экс побой в Дубае, мы решили, что вот в Дубай мы точно поедем. И за эти пять лет пару раз посещала такое желание, что э, можно бы поехать было в Эмираты зачем-нибудь попутешествовать в условные шаржи, поваляться на пляже, когда mm -hmm. выдается редкий отпуск. И, но всегда мы как-то себя одергивали тем, что в двадцатом году будет Экспо, и поедем в Дубай. Целенаправленно, скажем так. Да. И поэтому, в общем, мы приехали, и главная цель была посещение выставки. Я не скажу, что Дубай такой город, где бы мне, например, захотелось остаться жить, или он мне там супер понравился, Вообще, так вот, положа руку на сердце, я там особой причины. Второй раз туда поехать-то я, в общем-то, не вижу. Все очень такое искусственное. Не совсем как, наверное, я люблю бывать в путешествиях в таких городах. Нет какой-то истории. Вот, Мария, молодец, правильно поправляет. Места для командировки же не выбираешь. Безусловно. Поэтому. Дела, да. Поэтому, в общем, город необычный, своеобразный значит тот момент, когда ничего плохого не можешь сказать, да особенно ничего и хорошего. Угу.
1: А ты, Маша, ну, что почувствовала? Я бы хотела сказать, что ждали мы не пять лет, а 6, потому угу. что год-то 21-й перенесли, и вот мы все ждали, ждали, и наконец-то дождались. И, ну, конечно же, так как Экспо все-таки это вот была цель номер один мы там провели три дня и все думали может быть еще четвертый поэтому Дубай он как-то был таким на втором плане ушел сам город но опыт интересный потому что мы действительно не были ни в такой стране никогда ни в городе такого масштаба то есть вот я все мечтаю побывать в Нью-Йорке мне он так нравится угу. и я никогда в принципе не, не ходила среди небоскребов вот таких и это интересно потому что одно смотрит смотреть на фотографии на эти небоскребы да, конечно. Конечно. Это все так светится, и они такие высокие. А другое ходить между этими небоскребами. То есть угу. это совершенно другая жизнь. И дубайцы, они, в принципе, не ходят вообще. Они на своих моих майбахах, там, или как это называется, да, на супермашинах на этих.
2: На спорткарах?
1: Да, на, и на вертолетах. То есть город не для пешехода. Он угу. с точки зрения прогулки, это так непривычно, потому что ты там, представляешь себе вот путешествие ты пошел вечером гулять. Ты, в общем, сел на метро куда-то, приехал. И вот эти точки между собой, они так раскинуты, раскиданы по городу, что, в общем, пешком не пройти. Ну, угу. еще мы поехали перед сезоном, то есть у них начинается в ноябре, более-менее. И мы уезжали в начале, в конце октября, и становилось действительно легче. То есть было 30, а приехали Хотя на 35. Бы. Да, 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 да. То есть, но... Они вообще другие, вообще город другой. То есть до этого мы были, например, хотя как-то вот там есть предположение, что, например, эм, Марокко, то есть они все-таки такие близкие, хотя бы ну примерно, в моем понимании по культуре. Но те совершенно не показывают ничего своего богатства, они все прячутся за стенами, угу, у них угу. обшарпаны стены внутри дворцы. Эти все вообще даже чего у них нет, они все показывают. Интересно, вот интересно и необычно я согласна, что пока что не представляю, что мы поехали вот срочно же следующим рейсом мы снова едем в Дубай. Нам так понравилось. Хотя недосмотренность есть. Недосмотренность. Недосмотренность.
2: Чувство недосмотренности осталось. Недосмотренность. 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 Что то не посмотрели, может быть, как-то. Абудаби
1: мы хотели бы закрыто. В общем, есть еще что посмотреть. Чувство недосмотренности присутствует, да.
0: Понятно. интересное впечатление. Вот вы только что сказали, что прошлый экспо был в Милане, где вы тоже были. Скажите, есть с чем сравнивать? Да? То есть как за эти годы это мероприятие изменилось, если оно изменилось вообще?
2: Оно изменилось точно. Угу. Изменилось, самое главное, наверное, изменение, что и следовало ожидать от того, что экспо пройдет в Дубае и в Эмиратах, от того, что, конечно, все увеличилось в, в размерах, и у многих аспектов появилась приставка самой. Uh -huh. То есть, когда мы идем по Дубаю, понимаем, что есть Будж-Халифа. Самое высокое сооружение в мире. Есть там еще какие-то вещи, которые имеют приставку. Мол, самый, самый большой. В нем самый в большой
1: аквариум. Ну, вот это да, все. Они то то есть, про Дубаю можно
2: много чего такого порассказывать. И на экспо это вот прям э, отпечаталось. То есть, это самый большой по площади всемирная выставка, которая проходила когда-либо, и самое большое количество павильонов и стран-участниц, 192 страны, по-моему, если я не ошибаюсь, угу. в этом Экспо участвует и 200 там чем-то павильонов. Обойти Экспо за один день нереально, за два дня нереально. Я так вот примерно прикинул за все время, когда мы были на Экспо мы были 30 часов именно на выставке, мы прошли порядка 50 километров и посетили всего на всю 70 чем-то павильонов из 200. То есть. Обалдеть! Да, могу сделать да. вывод, что целиком пройти Экспо можно ну, где-то за неделю, наверное.
1: Ну, чтобы все посетить прям совсем. А если вдумчиво подходить к делу, ну, прямо вот совсем, я не знаю еще больше. Ну, вот для меня, ну, сразу хотела бы сказать, что мы не эксперты. Экспо так уж вышло просто. Не экспо-эксперты. Да-да-да, точно. Yeah. А, но что я заметила, это то, что предыдущая выставка, то есть ведь каждая выставка, она посвящена какой-то теме. Предыдущая uh -huh. выставка в Милане была «Накормить на планету», и каждая uh -huh. страна, раньше такого не было, они а, при своем павильоне устраивали рестораны, то есть можно было по, поесть в какой-то стране. Uh -huh. и, Всем, естественно, это очень понравилось, потому конечно, что это конечно. прикольно. И в этот раз, несмотря на то, что тема была другая, объединение умов и что-то еще, вот.
2: Тема в этот раз была чуть более сложная, да, чем просто накормить планету. Но рестораны
1: остались. И mm -hmm. это очень приятно. То есть можно попить кофе в Италии, съесть бургер в Мексике и все такое, даже не посещая павильон. И еще из такого нового это то, что ну, для нас, потому что мы, когда поехали в, в Милане, когда мы были, мы были, ну, все неправильно сделали, мы приехали в выходной день, когда местные тоже ходят, и под конец выставки, когда уже все дохаживали то, что хотели. И очередь в павильон, ну в крупные павильоны, которые там входят в топ, была, ну там, около двух часов. То есть надо понимать, что это жарище. Ты стоишь и просто ну, в небо смотришь, uh -huh. потому что просто ждешь вокруг движения ты ждешь. В этот раз из-за того, что ну, такая ситуация мировая, из-за того, что еще только начало, то есть какой-то разгар, они раскачивали только свою как это называется, рекламу. Вот. В общем, 20 минут можно было примерно в павильон в некоторой без очереди. Даже в хороший павильон, такой как бы какой-то, например, в России, мы почти не стояли в очереди. Соответственно, ускоряется. И Мы, вот, например, не могли попасть в Корею. 30 минут стояли, решили, ну, невыносимо. Mm -hmm. Вот, Поэтому это классно. Но я не знаю, будут ли так все полгода, которые будет открыта выставка. Но пока что можно почти без очередей посмотреть павильоны. Людей не так много. И можно везде поесть. И еще, я такого не обратила внимания в Миланской выставке что при каждом павильоне почти был сувенирный магазинчик. Угу. И это класс. То есть, да, можно, это очень приятно. Это конечно. очень. То есть, ведь это же такое микропутешествие в страну. Угу. Ты, в общем, прошел, проникся и купил сувенир. И, в общем, еще и что-нибудь прикупил поесть. Класс. В общем, это развлечение, на самом деле, и угу. наслаждение. Ну, естественно, это с самого утра, по самый вечер уже, в общем, многие там никакие и все прочее. Это... И нагрузка тоже. И эмоциональная такая переполненность. Но это классно. Рекомендую всем. До 31 марта.
0: Отлично. Да, лишь бы, знаешь, обстановка позволяла. Да, да. Ковидная, антиковидная. Ребят, а вот вы увидели какие-то глобальные и новые тренды в дизайне на Экспо, которые, как вам кажется, скоро войдут в нашу жизнь?
2: Ты знаешь, вот прямо, что бы такое я выделил из того, что я увидел, я никогда этого раньше не видел, это для меня было совсем инновационным, и э, прям, прям чего-то такое, что врезалось бы в мозг, наверное, нет. Угу. Но в целом тенденции вот последних лет, и э, они крепнут, и они становятся более ярко выражены. Эта тенденция, на это Знаешь, вот Эй Экспо она всегда понимает какие-то проблемы, uh -huh. пытается каждый павильон пытается либо в рамках этих проблем, либо смежных проблем, предложить свою инновацию, uh -huh. как они способны решать какие-то общемировые трудности, чем они могут быть полезны миру. И вот эти вот вот этот вот список проблем в мире, он при, примерно вот последние там годы, он один и тот же. Это проблема экологии, это проблема переработки, это проблема изменения климата, это проблема меж каких-то национальных историй. И много вот этого всего. И это классно иногда реализуется через архитектуру, через дизайн, через среду. И даже если вспоминать такие самые яркие павильоны на экспо, допустим, там вот все говорят, если открыть среднестатистическую статью про экспо-2020 в Дубае, там обязательно будет рассказ про австрийский павильон, который угу. был совсем там, он стоял особняком, сделан из глины, который после экспо планируется отвести в пустыню, и он там развалится, и песок отдастся природе обратно. Угу, угу. То есть это такая классное размышление архитектурное по поводу того... Как мы можем снизить свое потребление, как мы можем планету притормозить в своем вот этом вот потреблении. И, и таких приемов там очень много. Э, назвать их инновационными, ну, наверное, со всеми инновационными сложно. Скорее, это классный вектор, куда развиваются вот эти вот осмысленные проблемы, куда их можно при помощи повседневной жизни как-то чуть-чуть решать.
1: Ну, и видно, кто наоборот не развивается. Каждая страна по-разному смотрит. То есть вот австрийцы действительно вот они дошли до какого-то вот такого своего дзен, и они mm -hmm. как-то как раз они не свети, их павильон почти не светился, то есть он был не, не выигрышный вообще в темноте, их павильон не кондиционировался, а жарещая жуткая, и поэтому хотя от павильона к павильону, в принципе, вообще на экспо нормально переносить жару, потому что все, почти все павильоны очень хорошо кондиционируют даже до холода. А вот эти такие, то есть их павильон и внутри почти не освещался, они там как бы очень экономично использовали вот этот ресурс, и их павильон не соответствовал архитектуре страны, в которой они построились, он соответствовал климату, в которой проходила экспо. И это прям такая. Это вот... очень концептуально. Очень. И это вот прям про них. То есть uh -huh, по-другому uh -huh. показать свою страну. Это классно. А рядом стоял, стоял китайский. И после того, как посетил Австрию, в огромный вообще весь такой позолоченный значит, китайский павильон мы зашли. И там все прямо такое пластиковое. И, в общем, ты такой зашел и там прошел, 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 прошел через все двери, поскорее вышел. Какое-то такое было ощущение. То есть какие-то австрийцы оставили в такое эмоциональное uh -huh. основание. И потом начинаешь смотреть, что действительно сколько-то сколько электроэнергии, все светится. В общем, есть над чем задуматься, как и вообще в принципе, как это потом будет использоваться. Ну, как все эти проблемы там олимпийских объектов, эти. Но у этих вроде все продумано, то есть это превратится потом в большой парк. Там они пересмотрят многие павильоны, многие соберутся. Но для меня Экспо всегда. Я тоже не могу сказать, что я что-то увидела такое, что Никогда такого не видела. Uh -huh. Но это очень в плане архитектуры, например, да, или там дизайна интерьера, для меня профессионально очень работает, потому что можно посмотреть всяческие классные павильоны от крутых архитекторов, пять лет которые думали над тем, как бы показать идеальный свой павильон. И вот его можно и потрогать, и посмотреть. И пусть это временная архитектура. Что еще легче применить, например, в интерьере? То есть... Uh -huh. Там много всего такого, что мне кажется, я еще даже до конца не смыслила но применю.
2: Мария, я тут я в одном моменте с тобой не согласна. Насчет австрийского павильона все-таки. По поводу, ты сказала, освещения и кондиционирования. Не совсем так. То есть сами конусы были построены таким образом, чтобы ветер там, допустим, свободненько гулял. Да, да. То есть там не было жарко, но они за счет механических конструкций. Да, они вот эту проблему не так эффективно, как, допустим, кондиционер могли решить, но, но все таки они вот, даже освещение, они выстраивали конус таким образом, там было светло, <р Crucifical> но uh -huh. естественным <паспор> <паспор]> образом. Да, да наверное, и это очень понятно. Что... Да, да Маша, еще знаешь, вот я сейчас сижу, думаю по поводу... Ты задала такой классный вопрос. Было бы что-то совсем новое. Uh -huh. Я такой сижу и думаю, М -м, как интересно. А вообще возможно ли это? Вот, вот сейчас я могу увидеть что-нибудь, uh -huh. какое-нибудь строение, которое бы меня так вот завело, что я никогда такого не видел. Это вот интересно. И мне вспоминается, наверное, одна история, это вот когда мы были несколько лет назад на венецианском архитектурном биеннале, и там э, мы видели павильон Ватикана, uh -huh. который который будет... Вот, наверное, кстати, это тот был момент, когда я, как звучал классик, всерьез офигел тогда.
0: Так, ну-ка, расскажи только кратко. Там, да, очень кратко,
2: опять же, история очень схожая. Страны рефлексируют своими павильонами на тему актуальных проблем. И впервые участвовал Ватикан, который... Тема архитектурной бинале была «Общественное пространство». Ну, соответственно, Ватикан выставляет павильон, о чем же, собственно, Ватикан может говорить, кроме как не о каких-то святых местах.
1: Свобода у них была. Свобода? Нет,
2: ну, может быть, свобода так формулировалась, да, но факт тот, что э, они пригласили семь разных мировых архитекторов и предложили построить им каждому э, церковь католическую, это католический маленький храм будущего. И вот это было удивительно. То есть ты никогда не мог представить религию такой. Вот наши, дорогие радиослушатели, если вам интересно, обязательно погуглите. Я думаю, что полно фотографий. Это, да, это как бы что-то вот такое, что удивляет.
1: Ну, не храм небольшую и даже это не церковь. А вот пусть
2: радиослушатели сами увидят.
1: Мистер Васильев, по всей красе. Мария спойлерит, а Андрюша не
0: дает ей спойлерить. Окей. А, насколько я знаю, следующее Экспо будет проходить в Токио. Mm -hmm. Вы, конечно, собираетесь туда, я думаю.
2: Мир, так знаешь, сейчас такие выдает иногда а, пируэты, <laughs> что выдаёт. мы, конечно, собираемся. Но время покажет.
0: <laughs> ну, слушай, еще целых пять лет впереди.
2: Да, я вот думаю, я просто четыре,
0: четыре, кстати, четыре, четыре. Да. Ну, все-таки четыре это не год
1: ни не два.
2: Вообще глобальное желание такое, конечно, есть. Окей. Okay. Да. Как все сложится.
1: Есть надежда, конечно, вообще еще и пораньше туда побывать. Если это было бы просто восхитительно, это одна из мечт. Но uh -huh. если она не сбудется до этих четырех лет, то лично я настрою на серьезно.
2: А если я не ошибаюсь, 30-й может пройти в России экспо. Да. Ну, вот я сейчас, конечно, могу путать, какой то из лет Москва претендует на проведение.
1: Ну, там какой конкурс, я не знаю, как точно они это определяют.
2: По-моему, 30-й.
1: Но будем ждать, Да, Зам, надеюсь, бы и нет, да,
0: именно, ребята. Уже у меня сложилась такая традиция, что каждый выпуск о гостях я даю такой факт-бокс. И сейчас я выдам факт-бокс про вас. И вы мне скажете, все ли верно. Любопытно. Волнительно. <связь> ничего страшного, ничего страшного. Это просто короткая справка, а, а, юмористическая, <связь> вот в нашем случае. Что-то мне захотелось а, юморнуть сегодня. А, вот. А, сначала будет про Машу, а, а потом будет про Андрюшу.
1: Начинаем? Начинаем.
0: Итак, факт-бокс про Марию. Маша научилась кататься на велосипеде в возрасте 25 лет и научила ее Андрей. Маша вегетарианка. Маша страсть в создании интерьеров этот цвет. Маша пишет картины маслом и не любит готовить. А еще
1: преподает в университете. Все верно? Ну, практически, я бы не сказала, так, что она совсем такая вегетарианка. Я просто мясо не ем, наверное, вот так. Это Окей, честнее. Ну и все, ну, ну примерно так. Про велосипед, точнее всего, и про готовку.
0: Ну, то есть, ты не будешь сильно меня здесь поправлять как-то, да?
1: Ну, наверное, нет, да. Так и есть пример. Окей, okay, хорошо.
0: Про Андрюшу. Андрей – страстный велосипедист, с недавних пор еще и каякер. Играет в теннис, разбирается в вине и даже имеет свой микровиноградник – подарок супруге. В дизайне трепетно относится к деталям, ведь именно в
2: них кроется дьявол.
0: Все верно, Андрюша?
2: А, слушай, глобально все не без этого. Да. Ну, наверное, не в такой э, абсолютной форме, как ты это представила. Так, так, так. Поэтому, да, все то, что ты перечислил, наверное, есть в моей жизни. Угу. Но я не назвал бы себя этими вот людьми. Но вот, скажем, я не такой же заядлый велосипедист, как я хотел бы, например. но и люблю. Угу. Да вообще спорт, как бы, да, в принципе, он э, есть в моей жизни, люблю, да. Про вино можно поговорить с человеком, который уже там какое-то время вообще не употребляет. Ну, да, в общем, резюмируя, а все это отчасти, отчасти справедливо. Окей, хорошо.
0: Ребята, вы на самом деле уникальный для нашего города творческий семейный тандем. Вы, что называется, под ключ создаете стиль ресторанов, баров и всяких других заведений общепита в том числе. Последний ваш совместный проект в этой сфере – это ресторан «Доум 1791». И, как мне кажется, он заслуживает отдельного внимания. Я вас сейчас хочу попросить рассказать про него. Во-первых, кто из вас двоих первым оказался на этом проекте? Как вы разработали эту концепцию? Или уже владелец имел какое-то свое видение, и вам оставалось
1: только придать его идее форму? Андрей, наверное, начнет.
2: По-моему, я оказался первым да, на проекте. Обычно,
1: на самом деле, часто. Угу. А, реже я ввожу Андрея в свои проекты, чем Андрей я, меня в свои. То так. Есть, обычно Андрей да, притягивает. И он, я появился в этот раз тоже. Да,
2: Да, я появился первый в этом проекте. Мы встретились с одним из основателей проекта. Ты значит, наверное, я... Здесь, здесь сложно, наверное, говорить в контексте, насколько я повлиял на концепцию uh -huh. этого заведения. Наверное, моя здесь задача была ее подхватить и визуализировать, так uh -huh, скажем. Uh -huh. И вообще, вот если прям поговорить о том, что мы задаем стиль заведения и его как, в форме, в которой он появляется, как бы это отчасти верно, отчасти все таки не совсем, потому что основной стиль, он навязан тем, кто это заведение открывает. Иной раз наша задача его действительно не испортить, его, mm -hmm. его нами, нами доступными инструментами э, сформулировать, реализовать, и, конечно, там... 90% этой работы – это работа Марии. То есть, то, что мы видим, моя часть – это все таки немного, прям скажем. И про 1791 – это ровно та же самая история. Тут, наверное, есть больше, что сказать Марии. Я тут про организационных моментов скажу, о том, что да, появился первый я, в какой-то момент мы осознали, что по разным причинам проекту нужен дизайнер интерьера еще один. И, и заказчик бы знал, что моя супруга занимается дизайном коммерческих пространств, соответственно, uh -huh. предложил ее подключить. Uh -huh. вот. И так все и началось. Да, проект, на мой взгляд, получился стильным в плане... Я вот люблю слово стильный, но всегда ему придаю контекст совершенно конкретный. Стильный не в плане, стильный по сравнению с остальными. Uh -huh. Стильный не равно какой-то там. Модный. Стильный это, это проект, у которого есть свой стиль, да, свой четко сформулированный стиль. Угу. И вот в 1791 это получилось, как мне кажется, я слышу периодически какие-то приятные отзывы о проекте и о нашей работе, в частности. Теперь, наверное, я думаю, что корректнее Марии передать микрофон.
1: Мария. Мария подключается. Но на самом деле э, интересно э, в, в том плане, что Андрей всегда говорит что у меня, ну, то есть его работа она просто как будто бы быстрее получается. Мне кажется, часто в силу того, что Андрей просто быстрее меня все делает, Вот, но Всегда без его работы, то есть такая вроде бы небольшая доля, но очень важная, ну, как специя или вишенка, я не знаю, на торте так. Потому что бывают проекты, когда а, они без Андрея, или я вообще, в принципе, смотрю, хороший интерьер, а, тут потом пумс, приносят что-то такое, и это все какие-то вот эти детали как раз-таки, они угу. и, 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 дьявольщину в проект вводят. Если говорить про вообще... как так получилось. Там интересная история, потому что появился Андрей, и вообще не планировали подключать меня, потому что был другой дизайнер. В... Начинал работу другой дизайнер, uh -huh. и вообще uh -huh. там что-то не получилось при работе с этим дизайнером у клиента. И вот спросили меня, а это плохой знак, когда у клиента не получается с другим дизайнером. Ну, то есть вряд ли это причина только в одном человеке, правильно? Uh -huh. вот. И я не очень-то хотела, в общем, в это все ввязываться, и это не самый ä, приятный гораздо приятнее начинать с самого начала, а не когда что-то уже есть, да, что-то закуплено, За что-то придумано, да, да, переделывать, это... доделывать, и, в общем, вот это все не, не классно. Вот. И когда я пришла, но собственник хотел очень, он говорит, приходите к нам, посмотрите, да приходите. Ну, я говорю, ладно, приду. Я угу. пришла, и там сначала я увидела этот круг основания на первом этаже, потрясающего кирпича, и уже к тому времени весь от или он такой весь красивый, ну а потом я увидела купол, он еще был совсем в другом виде, но тем не менее, в общем, я не могла отказаться от такого прекрасного, роскошнейшего просто пространства. Ну и потом надо очень важную долю отдать как раз собственнику одному из собственников, потому что у него прекрасный вкус, и он, в общем, знал, что хотел, угу. ему все нравилось, то, что, в общем, сработалось как-то. И он очень много всего внес, то есть не дал сделать как-то некрасиво, как-то вот он всех сам хотел красиво. Здорово. Ну,
0: то есть, получается, что э, у вас как-то с э, собственником
1: сложился такой даже творческий какой-то союз. Вообще, если работа идет хорошо и правильно uh -huh. с клиента и дизайнера, иначе быть не может. Uh -huh. То есть, это в любом случае от клиента зависит, ну, у меня, во всяком случае, в работе прям очень много. То есть, насколько, как он это видит, как он это реализует, что он принимает, что не принимает, что он просит изначально. То есть это в любом случае. Причем мы-то как раз надолго с ним. То есть мы знакомимся с клиентом. И mm -hmm. я это всегда надо выбор очень, очень-очень четко выбирать. То есть я смотрю, и я понимаю, что мы, возможно, минимум на полгода, а может быть, и больше. Будем долго и плотно работать. Надо выбирать себе партнеров тщательно. Не только дизайнеров выбирают. Дизайнеры тоже выбирают все клиентов. Я все время смотрю.
0: Да. Это как в любви. Да, да, да. да. Без любви никак не сделать хороший проект без любви. Согласна с тобой. Согласна. <свес> <свес> Знаете, когда я <свес> готовилась к беседе с вами, я подошла к процессу тщательно. Тщательно. А, села, перелопатила ваши инстаграммы а, и прям а, выписала отдельным списком все ваши совместные проекты. Ого. Да. У нас такой нет статистики. Скину потом, ладно, файликом пришлю. Спасибо. Значит, смотрите. Сейчас я их перечислю сначала, но так заодно тоже все вспомните, и задам вам пару вопросов, потому что вот когда смотрела на все на это, возникли вопросики. Да. Итак, значит, э, вареничная сметана, mm -hmm. кафе Вандербит, mm -hmm. редизайн Вологодской областной библиотеки, сеть кафе Баранка, Чайхана, Базар.
2: Если ты говоришь в контексте совместных проектов, да. то все кроме вандербит. Я не принимаю участие. А, честь. все кроме да. вандербит.
0: Ага. А, то есть ты не делал лога и... вообще ничего. Так, все. Пардон. Минус вандербит.
2: Причем, простите за эту шуточку, но причем в таком буквальном смысле. К
1: сожалению. О, я оплакивала. Да, Мария очень
2: переживает под проект. Да, до
1: сих пор мне уже. Очень
2: он ей был мил? Да.
1: Там все тоже меня Там все большое
2: любовь сделано, конечно.
1: Я, кстати, так до него и не дошла. Мария. Да, представляешь? Я еще не дошла, он ведь снова сейчас открылся, запустил его. Кирилл Невров, чуть-чуть. А -а -а. Он почти ничего не изменил. А, то есть твой интерьер он работает, жив?
0: Да. Но я а, пока что зайти. морально
1: не подготовилась к тому, что я там все пепс. Чтобы фотки. зайти и да -да -да. зарыдать. <свят> ну, может быть и нет. Говорят, мне уже передали там, я все смотрю там как. Говорят, что почти ничего не изменилось и вообще а все в порядке. Вот. Послушай. Маш, ну, я зайду. Я тебе обещаю. Ладно. Я тоже почти скоро зайду. Сейчас я еще немного... Хорошо, а пошли подожду. вместе. А давай.
0: Пошли. Давай. Все.
1: Отлично. Отлично. Все мы придумали. И это еще не все. Это ты про Вологодский проект говоришь, да?
2: А если ты имел в виду, что список сформирован, то он... Он не
1: сформирован. Да, я думаю, что
2: ты... Вологодский,
1: да, да, мне
0: кажется.
2: Сложного так, конечно, сходу сразу. Да, ну, да. Вологодский,
0: наверное, да. Это, наверное, ну, да. смотрите, я брала информацию из открытых источников. Mm -hmm. Может быть, что-то
1: э, есть, что вы просто не публиковали Может, в сейчас даже
2: сложно вот сходу Нет, вспомнить. ну, у Андрея просто...
1: миллион проектов. У меня не так много, мне кажется, что Вологодские все. А, да. Ну, окей. И на ваши сайты я заходила mm -hmm. и смотрела ваши портфолио. -хо -хо,
0: mm -hmm. Мария. Ну, а как? Ты что? Я же все же. Да. Это, ну, поняла. По да. молодец. Так вот, в чем мой вопрос? Вот ты, Маша, сейчас сказала, вроде бы и немного, а на самом деле это много. Я как человек, наблюдающий вас со стороны, уже много лет, да, то есть я не нахожусь внутри этих проектов, то есть я, как каждый горожанин, хожу мимо, иногда захожу, где-то я была, где-то я вот не была, как в Андербите, да. я задаюсь вопросом, глядя на все со стороны. Вам не надоело еще общепит? С одной стороны.
2: Справедливый вопрос.
0: А с другой стороны, нет ощущения ли у вас такого что ваш творческий дуэт недооценен, что вы можете гораздо больше, чем общепит. Вот в таком, что называется подходе под ключ, да, то есть Андрюша за Визуальную часть, Мария за интерьерную, да.
2: Да. ты знаешь, что я так, пока помню. Два вопроса у нас есть, да, начну со второго. Давай. Мне кажется, что тут Э -э Насчет недооценен, переоценен или на нормальном уровне, не знаю, потому что, во-первых, у Марии специализация, да, как именно общественных пространств, там не так много э -э типов проектов. Поэтому тут, может быть, она... И типа в пространство. Я вот это, кстати, хотел сказать, типа да. в пространство. Да, именно типа в пространство. Вот я тоже
0: об этом думала, я поэтому и спрашиваю, угу. что, что вы думаете, как вы это видите.
2: Здесь, наверное, Мария чуть подробнее расскажет, а вот насчет не надоело ли общепит, тут, знаешь, такой вопрос, конечно, я о нем думал так. в свое время. Потому что у меня погружение в общепит, наверное, даже больше, чем у Марии, угу. потому что... Я частенько работаю, сейчас, наверное, вот в данный период жизни, может быть, чуть поменьше, чем обычно, но раньше это был прям, прям, прям совсем один общепит, я какие-то периоды жизни работал. Я подводил когда-то статистику, и у меня получилось, что я делал фирменный стиль, порядка 30 заведений общепитов в 5 городах России. Ого! Даже, даже это был до какой-то год. То есть сейчас уже, наверное, думаю, что, может быть, 40 их можно назвать. Mm -hmm. И вот, кстати, раз уж мы вспомнили про 1791, там был любопытный момент, вот, связанный с, этой, с этим э, фактом. Э, когда я встретился с заказчиком, он мне сказал одну вещь в конце. Он говорит, мы познакомились, пообщались, узнали, что друг другу от нас нужно. Mm -hmm. Он сказал, Андрей, я бы, наверное, уже завтра тебя нанял на работу, mm -hmm. на этот проект, меня смущает один момент, что ты очень много делал, в вообще И мне это, не то чтобы он говорит, мне не нравится, просто мне кажется это странно. Я бы, наверное, хотел, чтобы кто-то другой, ну, чтобы, может быть, не, не ты все сделал бы, а я говорю, ну, это очень классно. И это, если я, ну, это вообще отлично. На кого-нибудь другого. Ну, как бы без обид каких-то ну, там, да, 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 это очень, я сам задумался об этом вопросе он, в результате все-таки предложил сделать проект мне.
0: Правильно сделал. Да,
1: я тоже так считаю. Супер.
2: Возможно. И, знаешь, вот общепит, конечно, он иногда заряжает от концепции. Вот сейчас, например, там скоро у нас откроется Янки. Вы говорили о нем в первом выпуске. Да. И про вандербит. Про андербид, да, вокруг них вещей ходит, Да, довольно да, иногда. Когда вот такой тогда, вот общепит, тогда, да. заряженный, он, ты даже не думаешь, общепит это, не общепит. Зависит от конкретной личности, кто угу. за этим стоит, от конкретной концепции. Это может быть заправка, а может быть общепит. Как главное, чтобы, главное, чтобы человек был хороший.
0: А какой из этих проектов самый любимый и почему? Вы можете как-то вот выделить...
2: Я, наверное, детище. Я, наверное, не смогу, потому что, значит, это такой будет, с моей стороны, еще и не совсем корректно, это как вот э, а про людей поговорить. <свист> <свист> да. а вдруг
0: кто-то услышит, например, весь интернет?
2: <свист> да. <свист> <свист> Конечно, есть какие-то, где ты кайфанул больше, ага. есть какие-то, где не кайфанул вообще. Ну, по разным по причинам. По-разному
1: можно кайфануть еще. Опять да. же. Да. да. Разный э, результат получаешь вообще, в принципе, вот кстати, говорим общепит-общепит, а в перечисленных были, была библиотека, она вообще другая. Да, мы о ней сейчас отдельно Ладно. обязательно поговорим. Хорошо. Да. А, я, значит, что мне добавить? Ну, действительно, Андрей, я, ну, то есть просто Андрей делает, я не знаю, сколько, сколько у тебя средняя продолжительность проекта, ну, вовлеченности тебя в проекте.
2: Ну, по-разному бывает. По разному, понятно. Да. А, наверное, от месяца до о, вернее, от недели да. до. Вот ну, уж если же. плотной работы, там где-то угу. месяц-полтора. Угу.
1: У меня от трех месяцев, если это очень-очень-очень быстро все вышло, и до там двух лет. Uh -huh. то есть это долго, ну и поэтому получается меньше, поэтому я в принципе не так уж много общепитой сделала, и вот в последнее время как-то стал, стали не общепиты, ну то есть в общем офисы как-то там один за другим потянулись, еще что-то, и вот снова когда предлагают общепит, я понимаю, что я как-то даже скучаю, он такой огненный, то есть общепит он всегда очень-очень, то есть например офисы они не так сильно друг от друга отличаются, ну, они отличаются ну, да. там компании еще что-то, но все-таки как-то они более вот такие не такие сумасшедшие, а угу. общепит, если повезло, то он уж совсем там всегда через какую-то вот есть где оторваться. Да, наверное, и потому что нужно уж совсем как-то вот так ярко сделать, потому что это все-таки общественное пространство такое, именно люди приходят, и я думаю, что интерьер номер три на самом деле, то есть как говорят. Что важно в общепите? Да, это первое, это еда, естественно, mm -hmm. многие об этом забывают. Второе, это сервис, mm -hmm. а, иначе без него никак. И только третий терьер, но без него тоже никак. То есть, ну, может быть, как-то-как-то, но нет, скажем никак, а то нечего делать. Никак. Да, знаешь, я сейчас о чем
0: подумала, о том, что вот опять же иду по там, Ленина по Мира где у нас основные сейчас бар-стрит так называемые в центре смотрю через стекла и через окна в заведение и осознаю что вот явно почему-то ну это мое имхо мне лично кажется, что э, у нас как-то люди настолько заострились на интерьере, mm
2: -hmm. что, конечно,
0: с одной стороны очень хорошо, да, ну, то есть это приятно. Ты идешь, и э, у тебя перед глазами какая-то очень гармоничная картинка в последнее время, даже mm -hmm. если это делала не Мария Васильева. Это правда, да. Да. Но при этом с кухней и с обслуживанием все как-то вот ну, то есть тот а, топ, который ты только что назвала, а, первое – это кухня, второе – это обслуживание и третий – интерьер, он как будто бы у нас весь наоборот. Угу,
1: угу. И вы тоже, да, это чувствуете? Да. Я, то есть, М -м, не я чувствую это. Да. Это, да. это да, и это прям вот я не неспроста перечислила, вроде бы простые истины. Вдруг, вдруг кто-то услышит, кому надо услышать. Ну лишь бы не
2: обиделись, да. знаешь. Ну, и ладно. вы, кстати, с Максимом да. тоже понимали это вопрос. Да да, да, да,
0: да, да. И
2: я, знаешь, я сидел, слушал, и в какой-то момент я подумал: О, какую бы я часть беседы я хотел даже. Я говорю, да, ребята, у меня есть что сказать.
1: Я хотел тоже добавить. Да, потому что, знаешь,
2: проблема есть. И мне кажется, она вот в чем кроется. Ты, ты сказал в том выпуске, что тебе не вкусно. Много где. да, да, к
0: сожалению. И вот
2: смотри, приходит человек в общепит, он с, по, проходится по этому пункту. Значит, вкусно, обслуживание, дизайн. Чтобы было вкусно, нужно ого что сделать? Да, конечно. Нужно, Нужен крутой шеф, нужна крутая идея, угу. нужны крутые продукты угу. и так далее, и так далее. И про слом «крутые» имею в виду хотя бы какие-то, ну, хорошие. Второе – обслуживание. Это… Персонал. Опять же, его должно быть много, он должен быть стабильный, он должен много чего уметь. У него по-хорошему -по должен быть опыт. Ну окей, не опыт, хотя бы желание.
1: Да.
2: Опять же, проблемный пункт. Mm -hmm. очень
1: Мы проблемный. приходим к третьему Самый пункту. На самом деле все жалуются на... очень сложно. Mm
2: -hmm. Приходим к третьему пункту дизайн. И здесь все просто.
1: Ну, это тебе так кажется, с стороны все просто.
2: Нет, я с какой <с стороны имею в виду? Дизайнеров. Достаточно много желающих, много материалов по тому, чтобы сделать интервью, если у тебя есть деньги. Можешь сделать.
0: И даже за небольшие деньги ты можешь сделать. вполне. Да, 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 Ну, и приятно.
2: Получается, что из этих всех трех проблем решить проблему дизайна можно быстрее всего. Да, ты прав. Если есть деньги. Абсолютно. При, при, да, и начинают люди увлекаться. Мне бывает часто такое, что на встрече, на первых встречах с заказчиком общепита мы много говорим про дизайн и почти не говорим про кухню. Угу. И я понимаю, что, блин, это офигеть проблема. Угу. И нужно сейчас ее решить. Я прямо это говорю людям, что давайте мы отложим немножко про дизайн, потому что по дизайну все понятно. Вы расскажите мне про еду, вы расскажите мне про то, что мы будем людям давать? Угу. Потому что Упаковать кушать, мы
1: упакуем. Да, да.
2: Худо-бедно как-то упакуется, и без меня, и без дизайнера как-то упакуется. А вот еда, само собой, и вот здесь, знаешь, начинается вот этот вот клубок, который на себя, вот как снежный ком, он нарастает, нарастает, обслуживание людей немного, опыта, школы вот этой вот официантской, персональной нет. С едой вообще тут творится иногда чёрт знает вообще что. Пить, как футбол
1: вообще. Все его... Очень лю любимая тема,
2: в общем, все. Давай. Слушай, совершенно точно. И его, и этот, и так сделал, и тот. На кухнях все готовят лучше всех, но найти несколько человек, кто сделал классный ресторан, не получается, Володя.
0: Давайте отойдем от этой
1: темы. Давайте, давайте.
0: Вы в своих соцсетях не так давно анонсировали скорый запуск арт-пространства Пивзавод, <соединяющие> что в Череповце, <соединя> не в Володе. Это ведь тоже ваше совместное детище, как я понимаю. Да.
2: Да, в том вот в той формуле, да. о которой мы говорим. Да, 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 в той формуле, виду. да.
0: Скажите, пожалуйста, как скоро ждать открытия пивзавода и что там будет? Ну, если вы, конечно, можете имеете право что-то раскрывать про проект сейчас. Тут я хотела бы вставить,
1: что в этот проект позвала я, Андрей. А может это мой клиент? А вообще... Мария расскажет, да. А да, открылся. А что же вы не постите? Естественно, я стесняюсь Да, я никак не могу доехать до туда. Что-то все не складывается. Не с руки. Не с руки все. Да, но певзавод я очень люблю. Вообще там отдельная прям история. Если кто соберется, жду я прямо вообще всех. Поехали и туда, Мария, съездим. Слушай, на нашей машине семейной
0: лучше туда не
1: ездить. Мы можем не доехать. Мария, пока. Я на автобусе туда езжу. Вот слушай, никак
0: не я, я на автобусе тоже в свое время отлично на северсталь гоняла. Во -во. Просто
1: вообще. Да. В общем, пивзавод это крутое пространство. Почему? Потому что оно настоящее это настоящий бывший пивзавод. Угу. Его большую часть выкупил вот собственник теперь. Это в его собственности, и наполняет. Ну, понятно, что это все всё ну, в Вологодской области, да, uh -huh. рамках, но это что-то вот как винзавод, как uh -huh. флакон вот оттуда. То есть это действительно бывшее производство, которое сейчас открыто, его, наверное, там процентов 30 площадь. площадь. Открыто только пространство, которое там все по-разному. Ну, я называю это концертная площадка. То есть там uh -huh. есть... Зал метров, человек на 600, он может в себя поместить, ну, там 500 легко. Угу. Есть сцена большая, огромный экран, и туда можно приехать петь, именно танцы, дискотеки они там проводят, можно м, проводить какие-то театральные вечера, и вот все такое, потому что, вот, собственно, любит... Э, дискотеки он так, в общем, как-то для, для бизнеса, так скажем. Вот, дискотеки а... для бизнеса? Ну да, для денег, да. Мони-мони. А вот для души, вот у него там всякие театральные представления, стендапы, и все такое вообще будет. Да, да Да, да, да. Они прямо, ну то есть, Днем Знаменитый Череповецкий стендап. Череповецкая школа стендапа. Да-да-да, вот это все. И, ну, соответственно, там есть огромную вообще кухню, они запроектировали им, архитекторы заложили там как по старым нормам, в общем там Можно готовить, там можно полчереповца наготовить, на самом деле, они этим занимаются. Они готовят, у них можно поесть, можно выпить, можно потанцевать и посмотреть какое-то мероприятие. То есть пока что работает одна площадка, далее площадей там еще немерено и даже еще не на все площади есть планы то есть как бы вот а -а -а. Дальше пока что я не могу рассказать про все секреты. Некоторые да, я конечно. просто не знаю, а, а ну, некоторые ну пока что не расскажу. Но, в общем, работа кипит над этим пространством. Оно продолжает, у них там есть много планов и на лето, у них большая территория. В общем, я прям за них очень надеюсь, верю и прям поддерживаю. Такие они смелые ребята, молодцы.
0: То есть ты сказала сейчас, что это частная инициатива, угу. да? Это принадлежит частному лицу. Угу. То есть тут ни город, ни область никак не участвуют в этом. Я
1: всем. знаю, что область, ну город, точнее Череповец, как-то они ну, как и других, вот, например, наших клиентов с Андреем, то есть поддерживают, так скажем, ну, на таком, на минимальном уровне, не, не знаю, не мешают там или еще, как-то, я не знаю всех, всех хотя всех, бы. Вот. Это неплохо, кстати, да. Уже. Вот, то есть город их, как общественное пространство, это так и есть. То есть это не просто там бар, это вот какой-то вот такой в итоге будет мероприятие, там у них выставки будут, угу. там они называют себя арт-кластером, не знаю, до чего это вырастет в итоге, но что-то вот такое интересное. Но они смелые, у них есть свои территории финансы и амбиции. Я думаю, что это как-то раскачается в какой-то интересный проект. И в «Череповце» такого нет, в «Володе» такого да, нет. Да, 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 конечно.
0: Нет, это очень здорово.
1: А ты можешь сказать, как ты оказалась в этом проекте вообще? У меня интересная история в этом плане, потому что когда-то давно, когда я сделала сметану вообще, угу. первый вот мой общественный общепит, про меня написали в рандеву. Угу. И и прочел этот клиент из Череповца так. прочел этот журнал и позвонил представляете мне он говорит я вас видел в рандову в журнале мне так понравилось, и он был в этой сметане мне говорит, так понравился интерьер а сделайте нам угу. и это было пять лет назад я им сделала Сначала первый металлист, вот тоже мы с Андреем А, то есть это делали. тот же это он, владелец. Это он, это первый металлист. Вот в это... металлисте я была. Mm -hmm. Что самое это
0: смешное?
1: Не была в Вандербите, но в металлисте, в Череповце
0: я была. Мне вообще
2: кажется, сейчас предугадаю, на концерте группы,
1: «Быдло, цикл».
2: А, я думала «Афинаш». Mm
1: -hmm. А я «Афинаш» тоже, кстати. «Афинаш» yeah. там тоже выступал, mm -hmm. да. Да, да? Да, 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 И вот у них вер... есть этот опыт проведения концертных площадок. Они mm -hmm. их любят, и просто им в металлисте не помещаются достаточно. Mm -hmm. и, ну, там и они решили да. расширить. Да, там оно, колбаса такая пространство да, -да, -да, сложное да колбаса, вообще. Колбас. А теперь хорошие... А Андрей не могу, все там шутит надо мной. Я нет, чувствую себя. Со наоборот,
2: сорнение замечательное. Он на
1: колбасе может мечтает, он голодный,
2: наверное. Вечер нет, на нет, дворе. Нет, не настолько. Нет.
1: Да. Вот и я им сделала зелень, вот этот металлист, у них есть хостел, ага, в общем, совет и ä, вот все это переросло в большой проект. Ну, в общем, постоянники уже твои.
2: Вообще, так даже хочется какой-то привет передать Сергею Кулякову, да. да, вот этому а нашему заказчику, потому что если вдруг он нас услышит, обязательно. Передайте, потому что он, знаете, мы его любим не даже не потому, что он наш заказчик, а потому что он вот человек заряженный, угу. с к, которым, знаете, влезаешь с человеком в проект, и угу. он начинаешь питаться той энергией, которую он сам насыщает, то, что он хочет. И, иной раз. Вот в нем есть замечательная черта, вот в начале проекта людей обычно переполняют амбиции, угу. они могут говорить очень много, но вот у Сергея есть крутая черта, он обычно эти все амбиции пытается их реализовать, рано или поздно он доходит до точки, что то, что он хотел, у него в итоге получилось. И это очень крутая черта. И когда мы с Сергеем познакомились, мы, вот я помню, хорошо, кстати, этот вечер мы поехали в вот этот вот первый, первый будущий металлист. первый металлист. Было, кстати, это весь случай да. по поводу их названия. Мы приехали, там стройка, там вообще окраины Череповца. Да, я, я череповец знаю. вообще не знаю. И нас везет таксист. Мы говорим, какой адрес? Я говорю, проезд металлистов один. Он говорит, я не знаю, где это. Привозит он а где-то на окраине там находится. Это ну, как значит, таксист может не знать, а город. потому что
1: там совсем, совсем плохо. Совсем
2: где-то далеко. Вообще там на этом ну, есть проезде митролисты это там Сейчас там все знают зданий, этот да. адрес. А, -а, -а, а раньше
1: это не было не вообще. Там совсем ничего не было, совсем. Там только промышленные. Ну уж -то, знаешь, территории. тоже так условно
2: он говорил, я не знаю где. Ну, 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 ну ладно, мы ехали ну, по навигатору, угу. да. ну, В общем мы приехали туда. Там стройка, рабочая группа собралась, мы все обсуждаем. И в какой-то момент мы стали думать, как же вот назваться. Название название придумать. Uh -huh. Там была концепция, это изначально немножко другая. Что-то про пиццу было, да, uh -huh. про вот это все. Спортбар, спортбар, ну, да, что-то на такое распор... начали обсуждать. И, и в какой-то момент: тут, я говорю, давайте назовемся. У вас такой замечательный адрес. Вот слышишь, какой звучный адрес yeah. проезд металлистов один. Я такой: ребята, давайте назовемся первый металлист. Я, yeah. я помню эту тишину повищу на этой стройке. Я чувствую сейчас будет, какой первый? Все подхватили. А ведь металлист для металлургов металлист это человек, который металл льет. Для нас же людей не в контексте металлист это же человек, который пляшет на концертах. И это уже было. И все хотели Да. Все вот эти вот концерты все как-то вот так вот сцепилось. И это было началом вот такой вот дома. Теперь это все
1: время ждут, когда же он придумает и для этого название, и для того. Ну, вот еще и на нейминг
0: попал, да, Андрей? Может. Как думаете, есть надежда, что в Вологде когда-то что-то
1: подобное появится? Надежда. Есть всегда.
2: Хороший ответ, Маш. Да, я тоже думаю, что вообще я уверен, что рано или поздно что-то такое появится, потому что. Это же удобно в одном помещении объединить, в одном большом пространстве объединить разнонаправленные штуки.
1: Ну вот я за что люблю пивзавод, за то, что это не торговый центр. Угу. То есть люди, в принципе, идут туда, ну, то есть у людей есть альтернативный досуг, это же восхитительно. То есть он же не только ночной образ жизни ведет, у него есть день, и много всего там в итоге будет начинок. И мне жаль, что я вот там по делам, так скажем, зайду как-нибудь в мармелад, и там полно людей. И мне от этого страшно вообще. Не от того, что там коронавирусная ситуация сейчас, но там mm -hmm. вообще, в принципе, очень много людей, которые просто с детьми, вот они туда-сюда ходят. Вот, вот это досуг. И это очень грустно. Это очень, очень грустно, грустно. Чтобы да. люди... Ну, да. понятно, что там не все спортсмены. Ну, там не все могут сесть на велосипед и уехать, там побежать, еще что-то. Но вот какой-то вот променад, так скажем, сделать культурный, это же восхитительно. И у нас площадей-то заброшенных заводов в Вологде гораздо больше, чем в Череповце. О, площадей да, немерено. О, да. Очень хочется, да. Если нас слышит будущий хозяин, например, Луча, мы с командой Андрея Васильева с удовольствием подключится. Не знаешь эту историю, Маша? Это очень смешная история. Нет, это те за историю. Да как-то... Даже не знаю, нужно рассказывать. Есть, я не знаю,
2: про какую историю ты говоришь. Про поэтому... команду
1: Андрея Васильева. Я
2: не понимаю, что это. Mm
1: -hmm. В общем, однажды Андрей Васильев получил пост в Инстаграме с библиотекой бабушкинской, где так. было сказано спасибо команде Андрея Васильева за библиотеку. И мы теперь дружно зовем наш семейный подряд командой Андрея Васильева. Это
2: шутка. Да-да-да, Все правильно ты говоришь.
0: И ты невероятно попала сейчас в кассу, как так. говорится, потому что следующий мой вопрос был как раз таки про библиотеку. Библиотеку, да. На самом деле библиотека и то, как вы ее, даже не знаю, правильно ли будет сказать переделали, хотя наверное все-таки переделали. Это любимый ваш мой проект, мой ваш. вот Когда я впервые увидела оттуда фотки, я, честно говоря, аж запищала как-то внутренне, потому что это было настолько классно, это было настолько современно, по-европейски. Захотелось просто туда завтра же сходить, оставить все дела и Просто сходить и провести там время. Даже если э, не брать книгу, ну потому что зачем ее брать, если она есть в интернете, мы же это все понимаем. Но, по крайней мере, просто там оказаться.
1: Это, конечно, просто бальзам на душу. Это то, что хотелось, чтобы так было. И,
0: и это получилось, Маша. Это, это очень круто. Вот что я хочу вас спросить. Было ли вам сложно э, находить общий язык с руководством библиотеки в плане согласования и дизайна интерьера, например, э, и графического дизайна? Потому что, э, ну, <coughs> что я имею в виду в первую очередь? Я имею в виду то, что вы сделали абсолютно э, не русскую среду. Ну, то есть в нашем понимании даже какая-то хорошая библиотека большая в Москве, предположим, она все равно выглядит по-другому, наверное. Ну, то есть все равно это какие-то вот эти столы с лампами, тут значит вот эти вот полки, стеллажи, картотеки, все вот это вот. А тут это просто, ну, абсолютно какое-то современное эргономичное, уютное, удобное, светлое, воздушное пространство. То есть нету ощущения вот этой вот пыли, пыли. какой-то. Да, 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 да. да, пыли да, пыли. да. Вот пыли там mm -hmm. вообще ноль, понимаешь? Mm -hmm. И э, э, я же прекрасно понимаю, что люди, которые э, этими заведениями, э, этими учреждениями, пардон, управляют, руководят, а у них все равно в голове где-то есть вот этот старый образ, от которого очень сложно, наверное, отказаться внутренне как-то, да, то есть переключиться на вот такое новое восприятие. Вот было ли сложно, ну, то есть была ли какая-то ломка
2: у заказчика? Вот, знаешь, по поводу столов и ламп, все-таки в да. библиотеке это тоже все есть. Угу. Чтобы нас сейчас слушатели угу. не, не передумали такие... туда ходить. Секундочку. Да, ходить это столы. в абонементах угу. все это присутствует, только что, может быть, в более облагороженном виде, чем угу, это было. Угу, угу. А сейчас, наверное, мы в большей степени говорим про вот эту общую зону библиотеки, про ее холл, про коридоры. Про вот эту зону с гардеробом, да, вот это, то, что встречает. Давай
1: читатели. я расскажу. Да,
2: Читатель, ну, угу. <свят> Я просто, давай. как я оказался в этом проекте сначала, потом оказалась. Угу. Да. Я отвечу: просто за свою часть давай, было ли давай. сложно. Угу. Давай. Мне было очень легко. Угу. Тут вот это тот случай, когда проект, конечно, не состоялся бы в таком виде, если бы не руководитель библиотеки Татьяна Николаевна ее вот такой вот. не... Незашоренный угу. э, э, консервативный взгляд. То есть она действительно смотрела на что-то другое. То и есть ждала, она нас, от нас и ждала. Да. То есть она к нам пришла с запросом: ребята, пыльная библиотека в 2021 году никому не нужна. Угу. А, это здорово. Потому что библиотеки сейчас, мягко говоря, не самые лучшие времена переживают. Да, и давайте сделаем то, чтобы это было пространство, в которое люди стремились ходить, молодые люди. Угу, как угу. мы это сделаем, это второй вопрос. И у нее запрос был достаточно высокий, даже Шикарный по своей подход. части граф-дизайна. Вот да, у меня там такой вот кейс по этому проекту для меня очень поучительный, потому что, когда я начал разрабатывать фирменный стиль, мы как-то согласовали какой-то минимальный бриф на то, что хотят получить. Я первый вариант, который предложил, он был такой вот прямо такой усредненный, свеженький, чистый, такой основанный на каких-то традициях вариант. Я его отослал заказчику и для себя лично получил удивительную реакцию о том, что, он, в общем, в двух словах, то Андрей это, это очень консервативно. Mm -hmm. Я удивился. И для меня было большим опытом. Mm -hmm. Потому что почему ты настроился на проект, который ты сам в себе в голове обрисовал, какое-то общественное пространство, волк, библиотека почему у нее должен быть такой дизайн? И меня вот прямо так вот как-то вот мы в самом начале вот это вот оговорили после первой попытки о том, что нет, давайте что-то по что-то, что мы будем потом здесь обсуждать. Mm -hmm. вот.
1: Ой, Татьяна Николаевна просто потрясающий директор. Это Татьяна Николаевна Буханцева, надеюсь, она нас тоже услышит, ей тоже большой привет, потому что у нас с ней тоже вообще любовь. Она супер, э, как раз-таки очень открытая э, и совершенно не консервативная, совсем не такой образ отличается mm -hmm. от образа mm -hmm. того, что как мы представляем себе mm -hmm. этого человека. И она, ну, то есть ей хочется, ей нравится все современное, она полностью вообще мне доверила все, что, в общем, все согласовала и еще и помимо того, что вот она такая милейшая женщина в плане ей все нравится современное, ей очень хотелось. То есть один из запросов был, что библиотека была же очень темная. Там всего два светильника, на самом деле, да, на потолке да, да, была очень тища, да. да. холодно и темно. Да. Вот, поэтому, мне кажется, даже немного перестаралась количеством светильников, их не все включают. Вот. А, то есть мы сделали все светло. Но она, помимо того, что она такая, как бы, в общем, в плане дизайна была открыта, угу. она еще и такая вежливая со мной, uh -huh. она могла держать, в общем, всех там в южовых рукавицах строителей, там же там еще много бумаг, там uh -huh, все uh -huh. это очень сложно делается, это муниципальнейшее заведение максимально. А я первый раз работала с муниципальным заведением, чтобы строители были стендера. Хуже строительников в жизни не виделось. Три... так всегда и было. Я не знала. Я привыкла в коммерции. Я привыкла, что человек платит деньги и можно как бы ему объяснить что вот это совсем плохо uh -huh. дешевое а это очень дорого то есть мы найдем какой-то средний логичный вариант а uh -huh. тут будет в любом случае самое дешевое в общем uh -huh. и это все было прямо очень непросто и если бы не Татьяна Николаевна вообще, мы бы, мне кажется, не довели это все до конца, потому что она как-то дожала всех, заставила там мытьем и катанием вообще достроить строителей, доделать, уйдить все оттуда, наконец-то, эти леса и открыть библиотеку просто вообще. Такой опыт очень интересный. В общем, она молодец не такая как кажется
0: это очень кажется, здорово директор очень здорово.
1: Да. ну слушай я же описывала какой-то стереотип да К да 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 вот именно это вот она не стереотипа а еще хотела сказать что вообще в принципе библиотеки они такие ну Сейчас у них новая волна, то есть им наконец-то выделяют денежки. И эти 10 миллионов рублей, я не знаю, можно озвучивать эти деньги. Это, короче, в общем, на огромную площадь. Это просто вообще тонким, 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 тонким слоем краски можно выкрыть. Все. А там как-то, в общем, все было там раз распределили. Очень умно, как мне кажется, максимально сколько. Это, это здорово. Было. Мне кажется, этот...
0: Так редко вообще, то есть, да, чтобы, чтобы сделали мало того, что красиво, так еще и хорошо, и качественно.
1: Ну, максимально качественно, как можно было. На, сделать, насколько, насколько это было, насколько было возможно. возможно? Мы очень старались uh -huh. все, да. да. Это самое главное. Так что я благодарна за то, что удалось поучаствовать в таком проекте.
2: Да, еще при работе ощущаешь такую ответственность. Да, Потому конечно. Потому что это значимое учреждение. Главная большое. Библиотека области. Да, главная библиотека области. И ты сам туда ходил. Конечно, ходишь, все мы да. Я еще и буду ходить. И потом, знаешь, проходить мимо и думать: блин, надо было здесь побольше потрудиться. Здесь надо было по-другому лучше сразу сделать конечно знаешь, причем даже с точки зрения вот лично там моего опыта этого проекта такие проекты иной раз то есть мне как дизайнеру где-то можно например найти какие-то проекты другие где я допустим смогу скажем знаешь не так через себя это пропустить все сильно но сделать свою работу, но, в общем-то, как бы, ми -споко более спокойно этот проект пройдет. Здесь же ты понимаешь, что и вот это вот надо сделать, и вот это надо сделать, и вот это, и чтобы это все было как-то все было вот, вот для всех. Навигацию, кстати, язык. на
1: третий этаж, ты так и не доделал еще. Должен.
2: должен. Нет, навигация, доделал? все, все а -а -а. доделано, да, там э, другой, другой там вопрос Ладно. Сейчас.
1: А вообще, еще спасибо Андрею Васильеву, потому что вот его инфографика просто сделала мне все вообще подытожила. Можно ведь просто все вообще буквами развалить. Просто все. Да, конечно. А можно сделать. Собрать? Форекс. Собрать. Да, Андрюша. Воедино. Молодец. Во
2: Спасибо. Спасибо, да. Ну, это как бы не совсем, что называется, инфографика, это скорее вот навигационное решение. Да.
0: Спасибо. Из Шикарная него... навигация, это
2: правда. Mm -hmm. Шикарная. Спасибо еще раз. Скромный ты наш. Да.
1: И еще у нас есть проект абонемента, тоже разработан. И вот бы денежек на него да, кто-нибудь. Было бы очень хорошо. Ждем.
2: Да, может быть, из радиослушателей кто-то хочет... Помыть. Мне нравится... Это, это а расскажите чуть подробнее,
1: потому что,
0: что... А вдруг, чтобы люди понимали, что А да. Вдруг вообще...
2: кто-то хочет выступить меценатом и отремонтировать часть библиотеки. Проект а есть,
1: ага. смета есть. Так, Дизайнер готовы должен. бесплатно
2: работать. У -у -у -у. Все сделано потому что уже. <связано> да. Уже Все уже <связано> наработано. Главное, чтобы реализовать. Вот.
1: Так что, если дадут э, денег еще, то есть там же это все сложно, то может быть, там как-то... С налогов что-то отщипнут, я не знаю. В общем, есть продолжение всему этому. Площадей очень много, есть потенциал, и желание есть довести библиотеку дальше. То есть у нас пока что только холл и зал каталогов отремонтирован. Там
2: внутренних помещений еще очень много. И даже помещений самой библиотеки там тоже. Это комплекс, знаете
1: Прикольно. Ну, ладно. Мы можем про каждый. Видишь, проект, Маша, тормози, просто мигай да, да, конечно, левым
0: глазом. Хорошо. Вот вы как дуэт да, и творческий тандем слышали наверняка сто раз это расхожие мнения, это расхожие выражения, никогда не работая с родственниками и друзьями. Вот э, у вас никогда не возникало желание уже во время проекта хлопнуть дверью и выйти из него, там не знаю, выкинуть планшет, ручку, сказать, я больше не могу.
2: А ты имеешь в виду по причине работы вместе, да, вот, то есть какие-то конфликты такие между собой?
0: Ну, то есть не то, чтобы конфликты между собой, но вы. Вы дома вместе. Mm -hmm. На проекте вы вместе. Ну, то есть, до такой степени бывало ли тяжко, mm -hmm. что просто в какой-то момент хотелось хотя бы э, не смотреть друг на друга mm -hmm. на работе.
2: Слушайте, тут вообще все просто, mm -hmm. потому что мы в проекте не вместе, мы работаем не вместе. Mm -hmm. И наше участие, даже если мы трудимся над одной вещью, оно вообще идет параллельным курсом. Мы даже друг другом мало обсуждаем этот проект. То есть, мы скорее его обсуждаем на тему. «Смотри, я сделал вот это, как uh -huh. ты думаешь, насколько это уместно с твоей частью работы?» uh -huh. И мы, в принципе-то... Ты, ты, кстати, очень такой... Да, я часто вот этот вопрос спрашиваю, особенно там, кто, у кого похожие ситуации, uh -huh. кто, например, муж и жена там, работают э, в, в одной сфере. Мы, наоборот, сразу же договорились, что мы максимально... То есть есть личное, есть рабочая. Рабочая дистанцировалась. У нас разные офисы, uh -huh. мы уходим из дома работать... И потом уже встречаемся, обсуждаем, над чем мы работали. Uh -huh. И еще тут один момент, что у нас все-таки Мария интерьерный дизайнер, я графический. И вот эти конфликты, они, наверное, даже если бы вместе работали, они, наверное, невозможны, потому что... Мы друг друга поле то не залезаем mm -hmm. и, и как бы ягоды того друг друга они, они не претендуем, не претендуем да, на
1: да. важность у нас нет пер uh -huh. друг не проблема... говорим, в какой
2: цвет что-то красить
1: да, и вся проблема мне кажется обычно так в семье когда то есть есть семья и работа и когда кто-то может быть главным ну то есть в работе например да там вот это пере... а так андрей делает свою работу мне нравится, как он ее делает. Я только радуюсь вообще, когда у нас получается вместе работать совместно. Это значит, что у меня будет классный географический дизайн. Это супер для проекта, для дизайна хорошо. И все, а Андрей не лезет в мою часть совершенно. И вот как-то только в плюс. В общем, мы в этом плане молодцы. Дружненько работаем, мне кажется. Да вы всегда да. молодцы. Ой, Мария. ну что? от любви.
0: С вами был подкаст Чо, подкаст с вологодским акцентом. Мы всегда рады вашим отзывам в социальных сетях. Ищите нас в социальной сети ВКонтакте и в Телеграм. Предлагайте героев для будущих выпусков подкаста и слушайте нас на Яндекс Яндекс.Музыке и в ВК-подкастах.